0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。很高兴再次来到科大，而且有机会呢，在著名的复兴论坛呀、啊，和各位谈一谈呢，全球气候变化及其应对问题。大家知道。这个全球变化呢，是很热、很热的一门啊，一个话题啊。为什么热呢？因为呢，最近一百年以来啊，我们地球正经历了一场以变暖为主要特征的显著变化啊。我们也俗称气候变化或者全球变暖啊。这个变化的话，带来很多影响，有正面的，也有负面的。当然，我们很关注负面的。那么，克服这些负面的影响将有利于我们的可持续发展。啊，一般认为，全球变暖有七个方面的影响。啊，比如，海平面上升，啊，水循环、水资源发生变化，食物安全受到威胁。啊，这个食物安全的威胁，并不是说里面有什么添加剂、瘦肉精。啊，这完全另外一回事啊，它是指我们的食物生产，啊，受到了威胁。生物多样性啊，自然灾害啊，这个水土流失以及冰冻圈变化等等啊，这一系列的负面影响，使我们不得不对气候变化问题刮目相看。那么，什么原因造成了气候变化呢？两点啊：一，自然原因；二，人类活动。从时间尺度来讲，我们认为啊，最近一百年以来，特别是最近五十年以来。全球气候变暖的主要原因归因于人类活动，而且我们说了一个啊非常可能，啊用我们 IPCC 的观点来说叫做 very likely， 百分之九十五的概率啊。那么它呢必然啊对经济社会可持续发展构成了威胁，所以我们要认真对待啊。所以锦涛总书记说了啊，气候变化不仅是个科学问题，也是经济问题、政治问题。但是归根结底还是一个发展问题啊。那么全球变暖了没有呢？看一看气测资料给出的结果，这是一个世界气象组织啊，组织有关科学家给出的从二一九零一九零一年到二零零五年这一百年啊，这一百年的一百零五年全球气候变暖的一个情况。你可以看到啊，这个下面一个图标，红颜色是变暖，蓝颜色是变暖。那么在全球这个范围内啊。在全球这个范围内，你可以看到啊，颜色呢整个是偏红的，偏红的。所以我们说呢，实测资料就是一次实测资料结果表明，一八六零年以来全球地表的平均温度升高是零点七五度，而零六年到二零零五年的是零点七四度啊，这是啊 PCC 第四次评估报告得到的结果。这个图有很多很深刻的内容啊。第一，所谓啊一八六零年以来啊，一八六零年以来升高的零点七五度是这个平均值，包括全球陆地和全球海面，啊，我们称之为全球地表平均温度，包括海洋，包括陆地，上升了零点七五度。也就是说这么小一点，什么大惊小怪的呢？那可不是说那么小一点。你可以看到啊，某些地区还在降温，这蓝颜色的，啊，蓝颜色的还在降温，包括非洲啊啊，包括这个南呃、啊、这个北美洲、南美洲，甚至非洲这些地区来着。中国的某些地区，那么这就意味着什么呢？有些地方不排除某些地方区域性的是降温，而某些地方北半球中高纬地区的陆地，你可以看到颜色发红啊，升温升得很厉害。因此，从区域上讲，它的升温尽管全球平均零点七五度，但是呢，有些地方升温很高，不排除个别地方降温。因此，不能以某一个地点的温度降低而否认。全球变暖这样一个事实啊，那么这样一个事实呢，实际上呢是七色资料得到的啊。那么世界上几条最著名的曲线啊，包括这个 C R U 啊，包括这个美国 NASA 的啊等等吧啊，这样一共几条曲线，你可以看到啊，从一八六零年以来，啊、整个啊这个图我得说一下啊，这是一个零啊，这个是升温啊，负坐标是我们。我们叫聚平啊，这是个平均气温啊。一会儿我要说什么叫聚平啊？看到186年以来，据、这个平均温度来看，这个温度始终是在曲折中上升的。特别是19啊80年代以来啊，全球升温呢表现得非常之明显啊。那么，所以我今天谈一谈啊，气候变化它的应对问题。我的依据呢是 IPCC 第四次评估报告。第五次评估报告以及啊最近发布的啊可再生能源特别报告，它的一些资料啊。那么我本人就在 IPCC 工作第一工作组啊来工作啊来工作啊，作为联合主席。所以呢，第三次评估报告呢，我是作为一个一般成员啊。第四和第五次，我是第一工作组联合主席，主持了这一项工作。那么谈到 IPCC， 我要前面铺垫一下，什么叫 IPCC？ IPCC 简称啊，政府间气候变化专门委员会的英文缩写啊，叫 Interpanel， 啊 Interpanel 啊 i n t e r g o v e r n m e n t Panel on Climate Change， 啊就 IPCC 啊，它是一个科学家组织啊，它是在联合国的麾下，由世界气象组织和联合国环境署就是 WMO 和 UNEP 联合，由各国政府推荐的科学家组成的一个科学家团体。它的任务是什么呢？它的任务呢，是对全世界气候变化科学的最新认识、它的影响、适应和脆弱性，以及减缓气候变化对策进行科学评估，并发布你科学评估报告。那么这段话里面看到，它的任务呢，它不是一个原始性的研究，它是根据世界上目前最新的研究成果，不是进行 review， 是进行 assessment， 评估。发布的评估报告啊，所以呢 ，IPCC 的观点是集最新的全世界在该领域的最新研究成果进行评估以后认可而发布的科学报告啊，他的服务对象是很清楚的啊，他是面向全世界各个国家的决策者啊，我们中国人叫领导人啊，以及呢为联合国气候变化框架公约叫 UNFCCC 的谈判提供一个科学依据。<笑>政策指导作用非常强，因为它是一个政治谈判的科学依据，所以呢，政治家呢非常关注，试图影响它。但是呢 ，IPCC 保持它科学的独立性那么，它从一九八八年成立，在九零年、九五年、零一年和零七年已经完成了四次评估报告，其中第四次评估报告影响极为深远，所以呢，引起了各国政治家、决策者和科学家的重视。那么目前第五次评估报告顺利进行啊！我是第五次评估报告第一工作组联合主席，我们已经在中国昆明召开了第一次全体作者会议，我们将在下个月在法国召开第二次作者会议我们将在二零一三年，二零一三年发布第一工作组的报告，二零一四年我们的全部报告将发布完毕啊、嗯！那么说他是 UNFCCC 啊？什么叫 UNFCCC？ 你看下面这几个字啊，就叫 United Nations。Framework Convention on Climate Change 啊，那么你可以看到 UNFCCC 就联合国气候变化框架公约，简称气候公约啊。那么，那么在这个气候公约第一章里面啊，一点节它谈到了啊这个气候变化的这个定义。你们看一看这个英文啊，你一口气很难说是一个很准确的中文，这个、英文也很拐弯抹角，但是呢非常精确啊。我把它呢用中文。翻译出来，你可以看一看，这不是我翻的啊，我还没这个本事啊，这是中国的法律专家翻的，嗯，啊，可以说是很严谨啊。他说什么叫气候变化呢？他说气候变化是指除了在相应时期内观测到的气候自然变率之外，叠加的那个因为人类的活动直接和间接改变大气的组成而造成的气候变化。啊，这一句话合成的啊，就是我们谈的气候变化。U.N.C.C.C. 和 I.P.C.C. 谈的气候变化是叠加在自然变化基础上那个人类影响的一部分，我们称之为什么呢 ？Climate change 啊，中文把它不分青红皂白，一律翻成了气候变化啊，气候变化。实际上，英文的气候变化啊，它有很多种说法啊 ，climate change、climate variability、climate fluctuation、variations 都叫气候变化，还、啊、e v a l u a t i o n 对不对？但是呢，它都有很精确的含义。可惜啊，我们的古气候专家和现代气象学家不分青红皂白，一律翻成气候变化。因此，我把这个地方的气候变化定义给大家重申一下。我今天谈的气候变化就这个定义啊，重点谈的人类活动引发的叠加在自然变的基础上的那个气候变化啊。那么，这个气候变化啊，又非常清楚啊，它是有时间和空间尺度的。那么，既然谈人类活动叠加，我们就谈是什么呢？一七五零年以来，人类活动啊是主要的原因。为什么说一七五零年呢？你们看过《自然科学史》就会知道啊，一七五零年是瓦特发明机蒸汽机啊，大规模的机械时代开始。然后呢，我们很多化石燃料，煤炭、石油、天然气啊，被作为燃料啊，驱动机器。促进了我们经济社会的快速发展，同时向大气中排放了大量的二氧化碳等温室气体，啊，影响了气候啊。那么最近五十年的主要原因，我们给了个百分之九十以上的概率啊。而且呢，我们 i p c 谈论的是人类影响的气候变化，刚才我已经讲过啊。那么这个时间尺度界定了啊，我们没有谈过去一千年、过去一万年、过去一百万年那个自然变率啊，我们是这个自然变率的基础上。之外的那一部分啊，第二是空间尺度啊，那么 I C C C 的这个气候变化呢啊，重点谈的是全球和洋盆尺度啊，洋盆尺度相当于大陆尺度啊，就是南南美洲、北美洲啊、亚洲、欧洲、非洲、大洋洲和南极洲啊，以及呢几个印度洋、太平洋啊、大西洋啊洋盆尺度尺度很大啊，很大啊，但是啊，各国的角色的说你那太大了嘛。我比利时，我需要比利时的气候变化，啊，中国当然还可以，中国大呀，对不对？我们几这个九百六十万平方公里的陆地疆土，三百万平方公里的海上，对不对？还可以啊。那么一些中小国家，特别要求强调的给出国家的，我们考虑了半天。第五次评估报告我们重点要强调区域尺度，区域尺度我们给了几个区域呢？我给大家说一说啊。我们科学家考虑了半天啊 ，IPCC 的科学家不是神仙。也不是上帝，他不可能创造科学。现在有关人类认识气候变化的科学尺度，我们分了九个区域啊，九个区域哪九个区域呢？亚洲啊，非洲、欧洲、南北美洲、大洋洲、南极洲、小岛国家和海洋，九个区域啊。因此呢，比第四次报告有所前进。你可以看到尺度仍然很大啊，因为什么呢？因为啊，很小的尺度。迄今为止，科学家很难做出精确的评估或者精确的结果啊，结果啊。那么 I P C C 啊，它的目啊，这个这个精度一定啊，这个 U N C C C 啊，气候攻略的目标是什么呢？啊，这很重要啊，目标是减排啊。那么这个减排呢，它用这个英文表述呢非常复杂啊，非常复杂。我仍然是啊，从这个法律文本里面拿出来，你看一看，我念一念啊。他说：“本公约啊，就是这个 UNFCCC 啊，就是《政联合国气候变化框架公约》的目标是，本公约及缔约方会议可通过通，任何相关法律文书的最终目标是，根据本公约的各项有关规定，将大气中的温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上。”啊，这中文也很绕口啊，英文更加绕口。就是控制到一个水平上，这个什么叫人为干扰的水平呢？呃，这个水平应当是足以使生态系统能够自然地适应气候变化，确保粮食安全啊，就食物安全，并啊免受威胁，并使经济发展能够可持续进行的时间范围的进行啊。这个一一句话啊，就是保证大气中的温室气的浓度限定在一定的范围内，称之为阈值啊。那么使得我们人人人类啊和这个是，就生自然生态系统和人类社会生态系统能够适应气候变化，以免使得我们经济崩溃啊、嗯，就这么一个结果啊，一、这个目标啊目标啊、嗯，所以呢这个啊 I P C C 就为这些目标要做一些啊评估工作啊，因此我们分了三四个工作组，第一、第二、第三啊第四啊一个特别工作组啊。第一工作组是科学啊，就是气候变化和气候气候变化科学认知它的现状啊。我们叫自然科学基础啊。第二呢，谈气候变化的适应影响和脆弱性啊。第三工作组谈减缓气候变化的可能对策啊。另外，特别工作组是负责国家温室气体清单的这计划啊。你可以看到啊，就是第一工作组、第二工作组、第三工作组和综合报告啊，在第四次二零零七零。零七年啊，出版的这个评估报告都是洋洋万言。嗯嗯嗯、那么，为了保证这个评估的这个公平性啊，这个 IPCC 有很多原则，我在地方也很很难给大家全面介绍啊。这地方我们介绍一下工作之一啊。那么，这个工作原则这个 principles 是八九八年、零三年、二零六年，这个 IPCC 啊。这个政府代表团全会来来来来要求你啊，他又规定了几条，我举出来一个。他说呢，这个 IPCC 必须啊全面、客观、公开、透明。如果你在你的 Google 里面打一个 IPCC 回车，你什么资料都能拿到，只要我们出版的都能拿到，没有保密啊，没有保密啊。而且他在尊重,重政策的基础上，必须保持一个中立啊，保持一个中立的一个。扭出啊，这么一个要求啊，你不能说我秦大河把我喜欢的通通都装进去，把我的学术上对立面通通打翻在里不行啊，你这样的话你就不符合这个原则，你得退出，完了退出你的评估啊。另外的话呢，啊，这个评估报告有一系列流程啊，太太复杂了，我就不多说了啊。啊，必须要经过专家的评审和政府的评审。我们每一次写一次稿子，发给全世界。小同行专家啊，大同行不给啊。小同行专家，他有什么问题，你给提意见，也发给那个政府，政府邀请他的专家再来评审。这个评审以书面的情况交给我们每一章的主编，然后我们开会的时候呢，你主编就会把这个，呃，把这个所有的问题啊罗列出来。比如说啊，我们有多少多少个啊？比如说第四次评估报告啊，这个第一工作组每次都有一万条以上的问题。有的问题呢非常啊非常对立啊，甚至是用了一些啊不太文明的词语，你不要生气啊，你要心平气和，全组讨论，逐条书面答复，啊都有记录在案啊，所以他必须啊有这么一个民主的过程啊。我坦率地说啊，这些过程的话是本人啊从事科研工作啊这个几十年以来啊所见到的最严格和最严谨的评审过程。那么它结果怎么样呢？啊，它确实促进了国际应对气候变化的行动。第一次评估报告九零年出来啊，它指出人类活动排放的温室气体啊，显著地增加了大气当中温室气体的浓度啊，推动了九二年啊这个气候变化框架公约的签署和啊京都啊这个公约的生效啊。第二次评估报告你提出了人为气候变化是可以辨别的。啊，气候变化的社会经济影响就成为了一个新的主题，所以你为系统阐述公约的最终目标提供了科学依据，推动1997年通过签署了京都议定书啊。你们都很年轻啊，这都是很多年前的事了啊。然后第三次评估报告，他提出了过去五十年气候变化可能啊，给了百分之六十六以上的概率啊，归因于人类活动啊。然后第四次评估报告明更进一步明确过去五十年的气候变化很可能啊可能加了一个很啊英文加了一个 very likely 啊就达到了百分之九十以上归因人类活动啊那么第三、第四次推动了巴黎路线图的诞生，这是二零零七年的十二月份啊，为国际应对气候变化提供了科学依据。那么第五次评估报告在二零一四年将要出台，它呢？为后京都议定书的全球新共识要奠定一个科学基础，所以啊，竞争的啊，这讨论的非常非常激烈啊。那么我们看一看啊，我们谈谈气天气和气候气候变化。今天我谈的 IPCC 谈的气候变化问题，它和天气气候呢还是有差别的。什么叫天气？啊，天气是短时期发生的气象现象，比如刮风、下雨、打雷啊，龙卷风。啊，还有这个沙尘暴等等吧，台风啊，台风啊，那么它的发作的时间啊，从几秒钟啊，到啊几分钟、几天啊，这么这个这样一个时间长度啊，你们会注意到，每天下午七点半，中央电视台啊《新闻联播》之后，呢，播送的是天气预报啊，不是气候预报啊。那么什么叫气候呢？气候是长时间它的天气的平均状态啊。通常是用某一时段的平均值，以及你基于平均值的一个离差，啊，这个平均值某一时段是多少呢？世界气象组织有明文规定，啊，以前是一九六一年到一九九零年三十年，啊，后来呢一九七一年到两千年，啊，现在呢是一九八一年到二零一零年三十年作为一个平均气候值。如果你确实那个资料还不够三十年，起码也得二十年，年，啊。所以呢啊，我们拿某一个这个这个平均值啊和啊某这个这个它的离差值表示啊，我们称之为什么呢？聚平啊，聚平聚平值啊，主要是通过什么呢？这个地区的冷暖干湿等来表示啊。而气候变化是它的平均值和离差值出现了统计意义上的变化啊，那么表明气候太不稳定啊，气候的异常呢异常呢更加强烈啊。我们看一看啊。我们一个概念模型很简单，说一说，这么这就是一个正态分布图啊，这是一个常态下啊，你可以看到啊，这发生的概率啊，这以前的一个气候。那么这个地方比较热，这个、地方比较冷，因而出现一定数量的冷事件和暖事件。如果要是啊，这个基本的态发生了变化，那么新的这气候成为这个样子的时候呢，你就会发现啊，有冷事件会减少，但是更多的热事件、极热的时间会出现啊，会出现。那么另外一种态状态的话呢，就是啊，新的这个气候啊，成为这个样子啊。那么呢，呃较少的冷事件啊，冷事件也出现了啊。那么热事件也更多啊。总而言之啊，它是一个概率统概率的统计的一个结果。结果。我们看一个气候啊，它是由我们现在意义上谈的气候系统啊，谈的这个气候实际上是气候系统。那么我现在这个卡通介绍的是一个气候系统。我们假设啊，假设这个是大气的顶部啊，比如说对流层顶部，啊平流层的底部。我们如果太阳保持一个正常的稳定状态，那么从太阳进入到地球内部，就是大气顶部之内，这一部分的热量基本上是一个常量。我们称之为什么呢？教科书上讲叫太阳常数啊，大概每平方米一千三百七十瓦。有的书上讲。幺三六八啊，我们就把它忽略成一千三百啊七十平方米瓦啊。那么到了这个内部的话呢，主要是水圈啊、海洋和陆地水，啊、大气圈啊、大气圈、冰雪圈、极地冰和山地的冰川积雪，啊、生态系统、陆地和海洋生态系统以及陆地表面，这五个圈层组成了什么呢？气候系统，它们的相互作用使得地球的啊气候呢。地表的温度呢发生了一些变化啊，发生了变化。那么这个热量计算非常复杂 ，IPCC 呢啊把这个最新的成果呢放到这儿，你可以算出来。那么一千三百七十瓦的啊每平方米瓦的热量进入内部之后，那么大概真正啊用于加热地表的热量是二百四十瓦每平方米啊。时间关系呢，我是我不能把这种讲得很详细啊，大概你记住这个数幺三七零太阳常数啊。这个二百四十瓦呢是加热地表温度的啊。那么我们看一看这个，我们地球是个什么状态呢？地球是啊，七分水三分陆地，上面还有一个大气圈啊。我们大气圈啊，对流层的底部大概是八到十二公里左右啊。那么在这个里面的话呢，要有氧气和氮气是主要的嘛。那么另外啊，还有少量的和一定量的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮和水汽。啊，这个、水汽叫 vapor 啊，英文叫 vapor 啊，水蒸气不叫啊，不叫这个地方水蒸，就是水汽是温室气体，水蒸气不是啊 ，vapor 呢是这个啊，这个这个这个、这个、这个温室气体 steam 不是，所以这地方特别做一个说明啊，如果要是我们地球没有这样一个大气圈和里面一定量的温室气体，我们地表的平均温度是啷个了，负的十八度。啊，如果要是有了这样一个气体啊，这样一定量的温室气体，太阳的短波辐射进入之后啊，地表加热，然后呢，在长波辐射出去的时候呢，那么它呢产生增温作用，使得我们地表的平均温度正的十五度。我们呢生活在这个星球上啊，无忧无虑啊，很幸福啊，人类和生态系统都能够啊繁衍啊繁衍。啊。好，假如啊假如。这一定量的温室气体发生变化是个什么样？我们做了一个理论计算啊。那么我们知道啊，用于加地面加热的二百四十瓦短波辐射啊，长波辐射出去。一定量的温室气体啊，地球平均温度是十五度。假如别的都没有变，二氧化碳增加了一倍 ，double 你 CO2 啊。那么这个时候的话呢，它的长波辐射啊就少了啊少了。那么需要地表增温啊，增加长波辐射。保持啊收支平衡，可以看到多少呢？理论计算一点二度，啊，理论计算一点二度啊，这是很简单的增强的温室气体的啊，这个这个一个示意图啊，一个示意图啊。那么我们大气中的这个温室气体增加了没有啊？增加了没有？我们可以看一看啊。那么我们说气候变化与自然原因、人为原因啊，因为人类大量一七五零年以来大量使用化石燃料。大气中的温室气体增加，那么归到人类人为原因里面啊。这个温室气体，因为时间关系，我就不多说别的了啊，不多说别的啊。这个里面，你比如自然变太阳活动啊，那是有十万年周期、有四万年周期、有两万年周期，那是另外的一个尺度问题。刚才我讲了，我、啊、重点谈的是人类活动的。那么看一看这温室气体，那么京度一定数和蒙特利尔一定数规定是五大类啊，五大类的温室气体：二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟氯烃。啊 ，CFC 等等啊，等等，这都是人类活动制造的温室气体，因此是归因归因为什么呢？啊，人为原因的温室气体。你可以看到，二氧化碳大概啊，这个占到啊总增温效应的百分之六十三。二氧化碳大气中存活年龄大概是啊几百年到啊到几千年啊，我们讲我们说三百年到三千年啊这么一个时间尺度啊。那么甲烷呢，它是。升温效应啊，百分之十八啊，它生命期短一些，但强度也很大啊。氧化亚氮等等啊，等等，哎、啊、呀，就氟氯烃啊、CFC 啊，这都是我们人类排放是造成全球气候是全球变变暖的啊，变暖的啊。那么这里面，你比如举个例子，二氧化碳。二氧化碳看起来的这个人类排放的温室气体里面主要啊是二氧化碳，百分之六十三。它大气当中呢，从存活的年龄大概几百年到呃几千年，这就隐喻了一个问题啊，就是现在还在继续起作用的二氧化碳这样的温室气体，基于我们中国人现在排放的也有两百年以前，啊一七五零年的时候啊西方发达国家排放，啊这隐喻这么一个事实，这就说明什么呢？啊我们对于全球变暖啊。发达国家和发展中国家有共同的责任，啊，你也排放了，我也排放了，但是有区别啊，你排放的早，排放的多啊，我排放的晚，我们了不起，文化大革命结束嘛，这吧？一九七八年嘛，特别是一九九九一年，小平南巡之后嘛，所以是有区别的啊，叫做共同而有区别的责任，啊，你不要看这么一点问题啊，就给政治谈判提供了一个啊很。很好的一个理由。哎，也有人说了这个甲烷啊，甲烷也涨了百分之十八呀。你们中国人、印度人，你们是水稻种植大国，啊，你们你们这个排放了很多甲烷啊，你们这五千年、四千年的文明古国，你们要负责啊,啊，我们我们负责啊，这些共同而又区别的责任，我们可以算啊，可以算究竟有多少东西。反过来啊，我们也会说啊，当然我这个都是人类都是朋友啊，我们也会指出。啊，你们养了很多牛啊，羊，你们排放了大量的甲烷啊，那、这个、牛的排放的甲烷很厉害的，对不对？你们吃了很多牛排啊，排放了很多甲烷，你们也要负责，叫做共同而有区别的责任，等等等等啊。所以这个表不要小看啊，它为我们政治谈判提供了一个科学依据啊。这地方讲的这个人类排放有些什么样的东西啊，比如化石能源啊，这个它的燃烧、开采、工业生产、农业畜牧甲烷的投入这件事啊。还有废弃物等等啊，那么这个我就不说了啊。这个我们讲的气候变化，气候变化的人为和自然的啊，它有周期啊。我重点的给大家多讲一讲啊，人类活动的结果啊。好，接着看，我们就盯住这个二氧化碳，大气当中增加了没有？增加了啊。大家知道，二零零七、二零零八年啊是国际地球物理年，不要忘了，一九五七、五八五十年以前是国际地球物理年。就那个时候呢啊。这个美国人啊，在这个夏威夷的莫纳观象台安了一个观测大气当中二氧化碳的一个一个一个仪器啊，这个很精彩啊，得到这么一条曲线。同时啊，他还美国人还在南极点也安了一个仪器，他们观测的结果是一样的啊，都是这样的结果。啊，这个人叫做 Kling 啊，这个人可惜啊去世了啊。这个正当这个科技界给他要庆祝五十年，这个就是。这个这个这个，他这观测这个这个二氧化碳五十年的这个时候呢，他去世了。现他的儿子还能做这个事儿。这、啊、说起来，这个、科学家啊，这个、科学上的事情啊，很多时候呢是这个呃，这个这个这个无形在流流程行啊。这盖林这个人啊，那是五十啊。了。盖林这个人呢，是一个美国的一个科学家。五十年代初的时候呢，他做大气大气大气科学的时候呢。采集采集大气里面的很多成分，他就做了当中二氧化碳的浓度。哎，他做了三年 PhD， 发现这个每年的这个二氧化碳在增加，还一年一点几一,一点的增加。他呢并没有一次做这种论文啊。后来呢，他这个做博士后的时候，他把这项工作就继续在做。当时是困难重重啊，美国 NOAA 啊，美国的气象部门还有他的 NSF 都没有钱，他是求爷爷告奶奶啊。东借一点，西借一点，又搞了个十年八年，哎，引起了有关方面的注注意，就开始呢把这个战略继续延伸。啊，延伸。到了七十年代，发现了啊，就七年到这儿啊这一、个、那么，这个世界气象组织啊发现的个苗头，给了钱以后呢，一直观测到了八十年代。世界气象组织开始在全世界啊建立了第一批二十七个叫做 g a g Station 啊 g a g 是 Global。g i w Global Atmospheric Watch， 就全球大气的看啊 ，watch， 我们叫做大气本底站。中国呢有一个站啊，有一个站。现在这个高斯站是已经去年啊，呃，这个去年的年底已经是三十七个，第三十七个在喜马拉雅山珠穆朗玛峰，南坡。你看它啊，这个随着时间推移，它、啊、越来越显示它的这重要性啊。如果当初。没有这个人一个偶然的兴趣来做的话呢，绝对没有这样的一个结果、啊。这个人应当得得泰勒奖啊，可惜啊，我们地学你没有这个诺贝尔奖啊，地学最高的太奖叫泰勒奖啊。中国只有一个人得了半份啊，就是我们的已故刘东生院士。啊、那么可惜这个人去世了啊，去世了。啊。现在啊，二零一一年去年达到了三百八十八点五、三百八十九的 ppmv 啊，那么原来是三百零五。啊，大概也增加了啊，八九十个 ppmv 数，这五十年里面，五十年里面增加九十个 ppmv 的话，一年多少？一点八左右，啊，一点八左右，这个量是很大的啊。那么同样的结果，在中国啊，地理中心瓦里关山<咳>有个叫瓦里关大气观测站，那么上个世纪八十年代建立，九十年代开始观测，得到的结果也是一样的啊，也是一样的。这样的站点，全世界目前有二三十七个啊。那么我们把时间序列再往前推一下。五十年这样，那么过去一千年怎么样呢？你看这坐标，这、就是公元两千年，公元一千年。我们在南极的老道门这个地方打了一个冰柱子，啊，我们叫冰心，叫 ice core。这冰心里面呢，它有 bubble， 啊，有这个小气泡，啊，这个气泡里面的空气是古代的空气，那么这个空气里面有微量、痕量的二氧化碳、甲烷。你可以看到啊，我们通过检测，我们知道啊，从公元一千年开始。它大概就在二百巴左右，到这儿，啊，这个冰心中记录的气泡里面的二氧化碳浓度开始上升，啊，到了五七五八年啊，就接到我们的这个，这个这个这个现代观测观测的基础上，到现在，那么一零年,年达到了啊三百八十九个 ppmv 啊这么一个数值，啊，就是过去一千年当中啊，拐点在一七五零年，你看一下拐点。人类工业化排放啊，这个古代的有冰心的记录，现代的,的话有毛纳罗等三十七个大气本底站在观测啊，还要往前看四十万年怎么样？啊，老道姆在这个地方啊，东方站在这个地方啊，叫做南京东方站一呃呃呃，俄文叫把 stop 啊，把 stop 我们打了一个冰芯啊，这个冰芯可以恢复到过去四十二万年的记录，这四十二万年裡面你们可以看到啊。这个是温度地平啊，这个是二氧化碳的浓度。你可以看啊，你把四十二除四，那么一二三四，你可以发现大气二氧化碳浓度的变化和温度的变化同步，四个周期，我们称为四个气候旋回。二氧化碳浓度增加，它的温度就上升；二氧化碳浓度减少，温度就下降。哎，这四十万年里面几乎这样的。这是完全的自然变率啊！它反映的是米兰科维奇曲线里面啊，地球绕太阳转动这个轨道每十万年一个些许的变化造成的那个结果啊。那么有些人拿这个曲线啊，这还得解释说：哎，他这东西要下去了，看到了没有？到上个世纪八十年代、九十年代，应当应当降温啊。但是呢，因为二氧化碳浓度直线上升，那么它的气温的话也上升。全球平均在过去一百年里面上升了大概零点七四零点七五度，还有一些人在问：哎，这一个点上，你看这个 P C 你能看了一下，说 P P M 啊，从一百八到两百八，一百的 P P M， 你为什么平均温度这个的温度是多少？大概是七八度这样的一个变化？那么你的那个怎么说是零点七几呢 ？Yes 啊，都对啊，这是一个点，那是一个全球的平均值。啊，尺度不一样啊，是不一样的啊。当然，更新一步的讲啊，有更深刻的东西啊。时间关系，我不啊不是同行啊，同行那么，在这个 IPCC 第四次评估报告，我们截止的资料是二零零六年的啊。那么之后的话呢，我们有一些新的发现。第五次评估报告工作进展的很顺利啊，我们将对一些新东西来评估。你比如说，这个 Isat Isat 啊，就是美国在本世纪初啊。二零零零年前后发生的一个冰的啊，冰的一观测什么呢？观测啊，南这个这个这个全球啊，全球的这个海冰的变化，你可以看到这样的一张，这样而且呢，它的气候变化的趋势啊，趋势，取几个，取两个 s e 门词。e n 你可以看到啊，这一段，你看这是哪一年了？七八年啊，到八五年啊，是哪一不到十年，你发现啊，这个变化似乎已平稳了。你也看到呢？从这个八一年到八九年这三年的也很平稳。但是我们谈到啊，气候变化的话呢，是以三十年作为平均值。最坏的情况，你比如说二十年、二十五年平均值，那么整个趋势呃，并没有违反啊。一段时间内这个温度的变化，它并没有违反气候逐渐变暖的统计学意义啊。那么除了这个之外啊，全球海洋酸化问题。你可以看到啊，大气中的二氧化碳红颜色，蓝颜色是海水的二氧化碳啊。然后你看一看海水中的 pH 值啊。你可看到啊，二氧化碳浓度大气中增加了，一部分的溶解到海里、海洋里面，海洋的酸度也增加了啊。海洋的海水的二氧化碳浓度增加了，酸度啊，大概呢变了多少呢？啊，那么在这样的很短的时间内啊，九十年代到啊到一二十年时间 ，pH 啊大概呢变了零点零四啊这样的数。那么，那么第四次评估报告之后，这个、还在很多方面的东西啊。你比如说，这个冰雷达观测到啊，格陵兰冰盖和南极冰盖边缘的厚度都在减少。你可以看到，红颜色是冰盖的厚度在减少，蓝颜色是增加。可以看到啊，边缘地区啊，减少的很多啊，边缘地减少。你们啊，做南极的人都知道啊，这些啊，格陵兰变化呢要比南极的更加厉害啊，更加厉害。那么这个冰量啊，冰量。第四次评估报告和第五次评估报告可能对第四次评估报告要有一些修改啊。格陵兰冰盖啊，我们看这是哪一年的资料呢？就是啊，零七到零九年啊，这个发表是一零年的资料，比较新的资料。你可以看到，格陵兰冰盖的物质每年大概要减少两千八百六十吨、嗯、啊，六十六十亿吨啊。这个、嗯、一个一个 Gt 就是十亿吨啊，就是两千八百六十亿吨。啊，在零七到零九年这段时间加快了啊。格陵兰冰盖呢，在零六到零九年这段时间内，每年要减少两千四百六十一吨的冰量啊冰量。啊、量这我们冰川学上叫做 mass balance， 翻成物质平衡啊。那么我们称之为物质不平衡，什么意思呢？就是格陵兰冰盖、南极冰盖每年固态降水叫收入项，整个冰体丢失部分叫支出项。他们的差值是负值，所以物质是流失的啊，显示什么呢？气候变暖的一个证据啊。而第五次、第四次评估报告的时候，这个数值不存在啊。第四次评估报告对南极冰盖这个、这个、这个冰盖的不平衡啊，就冰盖物质流失，没有做出明确的说法啊。那么现在有了新的说法嗯、啊，还有很多东西啊，说气候系统不可你不肯这和气候突变啊，我们看一看啊。这是一个气候突变的一个模型啊，你可以看一看。我们发现啊，这个在啊一千三百年、一万三千年之前这个情况，一年的时候啊，气候就发生了突变。当然，这个代用指标啊，温度的代用指标远远不如我们啊一期观测这么精确。但是你也可以看到啊，统计意义上出现这样的一个气候突变的情况啊。而且呢，我们也说呢，这个二氧化碳造成的全球变暖，它有一个惯性啊，它有惯性，怎么解决呢？怎么解释？你看一看，两千年啊，二氧化碳浓度这样子啊。如果要到了这儿排放啊，如果我们把浓度降成零排放，我们不排放二氧化碳啊。从比如说啊，二二二零年呃呃二一呃二零呃二零二零年开始，比如说，但是呢，因为二氧化碳在空气当中存活几十年啊、几百年的、几千年，所以海平面因为热膨胀，热么分子。它的上升还要持续一段时间，不同的模式不一样。哎，总的说来，还要持续到什么呢？公元三千年之后。啊，这是气候惯性啊，就是即便我们现在不排放二氧化碳，停止，我们停止呼吸啊，我们停止用用用燃烧石油，温度要上升那么多啊，那么这一个结果的话呢，看一看，也、啊、是最新的啊，二零啊零九年吧零八年啊，也是我们第四次联合国之后的新成果啊，新成果。那么，云和气溶胶始终啊是我们评估啊辐射强迫的一个南向啊南向啊。你看到啊我们的这个 GWP 全球啊这个增暖其实是用辐射强迫来表示的啊。你看到啊甲烷啊、氧、啊、化亚呀这个这个二氧化碳啊、氧化亚氮啊它的评估当中不一样啊。第四评估当中对这个哪一 t r o g 对氮命有评没有的啊。现在的话呢我们增加了一个。增加这么多东西，但它有一定不确定性啊。第五次评估报告将在啊这个过去碳循环的基础上，对氮循环给予更大的关注啊，这是新东西啊。那么这个对古气候啊，古气候，这个今天我们听了我们极地冰川史的很多关于古气候的记录啊，非常精彩啊。但这个东西已经把它给予的定量化啊，定量化。它把就简单一句话啊，就是把。升温啊，每升温和多少二氧化碳 ppm 啊，给给了一个定量的数据，你看大部分集中在五到十之间，啊，个别在十五啊，在五以下，大部分集中在五到十之间，就有可能使得我们给出全球平均啊，这个二氧化碳变化和温度之间的定量或者半定量的关系，大大改变我们以前一个单点啊不知所云的这样一个结果。那么第四次评估报告呢，还有很多重要结论啊，你比如说全球平均温度啊，就是大气圈里面啊，啊，说是近百年来全球地表平均温度增升为零点七四度，啊，一九零一到两千年的上升的是零点六零度，可以看一下啊。那么一九零一到二零零零年和一九零一到二零零五年同是一百年，啊，一个是往前推移了五年啊，我们叫五年滑动。那么它们就增加了零点一四度，这是个了不起的变化，说明什么呢？天气越来越热啊，越来越热。而且呢说一八五零年以来近来的十二年份中，有十一个出现了九五年到零六年啊。过去五十年的升温啊，速度呢是过去一百年的两倍，大气圈啊。这个水圈里面，重点是用海平面啊。海平面变化的话呢是三个因素：第一，大洋的洋盆。因为地震啊，像日本地震啊，就是大盆子发生了变化的。里面。啊，在一定的时间内，我们是不考虑这个因素的啊。所以我们重点考虑两个，一个就是海水温度升高，使得这膨胀产生的；，还有一个就是在南北极的冰冻圈，包括南北极冰盖以及呢积雪和高山冰川的固态水，因为变暖融化，进入到海洋。那么我们说了啊，六一年以来，探测的温度升高，在海底三千米的地方，我们探测到温度上升了啊。那么引发海水膨胀啊，这个六一年到两二零一三年的数据是一点八毫米，九三年到零三年是三点一毫米，这两个数值特别要讲一下啊。这个呢是我们传统的海洋学家燕潮站的实际结果，这个呢是科学家通过卫星遥感卫星啊。地地观测的结果，似乎啊后面这一个呢更加可靠啊，更加可靠。那就意味着什么呢？海平面的上升，海平面上升啊，大概大概有一个粗估啊，海水热膨胀占了六成，固态水转变为液态水占了四成。那么除此之外啊，冰冻圈里面北半球积雪的面积在减少，欧度在减少啊。他说呢什么七八年以来北极海冰的面积以每年啊，百分之二点七的速度在减少，最近几年更加惊人。刚才我已经那么这个事情说明什么呢？说全球气候变化是指全球气候系统变化，全球变暖并不仅仅是指大气的温度增加，而且包括呢这个冰冻圈融化啊，海平面上升，生物多样性减少以及水资源出现一些问题等等啊。所以这些东西的归因是什么呢？归因是二氧化碳等温室气体产生的辐射强迫，啊，这对于大部分人来讲，包括业内的人来讲，很多人不明白这个事儿，啊，继续我们谈到什么东西引起了全球尺度的气候变暖，我们说最近几十年以来啊，条件是最近几十年，就是一七五一年以来，特别是最近几十年以来，温室气体的增加导致的温室效应产生的强迫啊，使得全球呢温度增加。那么我们看这个图啊，看这个图。那么看一看这个项目啊，一个长生命周期的温室气体，这边都是人类排放的啊。你看，秀阳啊，还有气溶胶啊，还有线性凝结尾迹，线性凝结尾迹就是什么飞行云啊，飞机啊，现在就不是。你们可以看三个妖精，今天轮船也要上水了，没有明天这个飞机你要买这个排放，有这些东西啊，线性凝结尾迹啊。那么这都是人类活动人为啊。这一部分太阳辐照啊，太阳的变化啊，那么人为辐射强迫就是上面的啊，你把它自己一下啊。看一下那个全球的平均辐射强迫啊，这是个零值、啊、左边啊，蓝颜色的是降温啊，右面红的黄颜色是正的辐射强迫是什么呢？是升温啊，升温。那我们看一看啊，升温最大的呢是二氧化碳啊，大概多少呢？还有的是。啊，一点六六啊，那么它能不确定性是一点四九到一点八三，啊，这大家都是啊，这都是正的啊，这都是正的。嗯、啊啊，那么你可以看到啊，各个变冷啊，人类活动的啊影响的负的强迫啊，你可以看到啊，这个啊，这这包括这个气溶胶啊等等等等，都得用等等啊。那么而，而这自然强迫是多少呢？是零点一二，看清楚。而上面这个正的和负的的代数和是多少呢？ 1.6。啊，这足以说明啊，人类活动啊，这一一二百年的人类活动造成的正负它的代数和的话呢，你造成的负债强迫的总量是 1.6 每平方米吧，那是那只能个二百四啊，那么自然强迫只有零点一二，一比 0.12。远远大于百分啊，高于百分之九十，所以我们说 ，very likely 人类活动在最近的五十年里面是影响气候变暖的主要原因。啊、嗯嗯嗯，那么有先生问了啊，这个啥意思啊？这什么意思？这个一点六什么意思？啊、嗯，啊，近的辐射正强迫是一点六每平方平方米嘛？啊，啊，啊等一会再说这个啊。那么除了这个之外啊，除了这个之外，那么。二，而这个第五次评估报告还要关注更多的东西啊。我们说，污染已经成为影响辐射强迫的原因，就是这个。刚才这个表啊，这 relative forcing 啊，它的各个分量就是辐射强迫的各个分量啊。可以看一看啊，我们最新啊，就是 I G B P 啊，最近的我们这个专家委员会开会啊，这这三月底在这个华盛顿 D C 开会的时候呢，科学家给出来了啊，给出了一个辐射强迫。什么污染啊？污染排放的二氧化、二氧化硫等杂质啊引起的负的辐射强迫和所有的啊这正强迫啊，这是污染部分给出来的，它会呢啊影响什么呢？地球的温度啊，这是我只给了一个啊氮循环呢提出了更多的东西，所以啊，我们啊这个第四次评估报告这个表在第五次的时候将更加色彩斑斓。第一次评估报告，九零年就简单不简单。第二次，啊，也复杂不到哪去。第三次稍微好一些。第四次，啊，明显进步。第五次，啊，我也可以看告诉大家，啊，关于污染，啊，关于这个氮循环，啊，关于其他生物地化学循环，都对辐射强迫有影响，将会一一做出评估。因此，它将比它更加丰富。所以你可以看到啊 ，IPCC 的工作并不是什么科学家多么聪明，而在意在座的和不在座的科学家你们实际工作的结果。为什么会变暖？为什么会加速？啊，因为你使用的化石能源多了啊。这是我从这个发改委拿到的一个一个内部的一个资料。你可以看到啊，煤，啊天然气红的石油都在这里，啊排放二氧化碳公之于敌，既污染了气，不既污染了环境。也造成了全球气候变暖啊，那么再看一看啊，有没有记录呢？啊？这是这个 n 萨排到的这个呃、啊、全球的一些变化，你可以看到啊，这个这个比较晚了啊，到二十世纪初期了，二十一世纪初了啊。你可以看到夜间，我们地球大陆，这是美国啊 ，developed country 啊，发达国家，欧洲啊，西欧啊，日本，你也看看这个这个这个这个这哪里？啊？非洲啊，非洲，是我们阶级弟兄啊，最不发达国家，啊，南美洲、啊，还有中国的西部，啊，你也可以看到啊，中国东部还有印度，啊，已经开始啊，已经开始了，还有墨西哥啊，怎么样的啊？这些这个金砖五国嘛，金砖六国啊，要开始亮起来了啊！这都表示能源消耗的一个半定量的一个指标啊。我要说了啊，刚才那个一点六瓦，那个近的辐射强迫一点六瓦是人类排放造成的，是个什么含义呢？哎、啊，我们作为灯泡一点六瓦，把它点燃，一平方米放一个，我们这个房子摆满不行的，我们合肥市摆满也不行啊，全中国摆满还嫌小了，全世界一平方米摆一个灯泡，长命灯一点六瓦。增温啊，全球平均增温零点七四度和零点七五度，啊，所以呢啊，这是辐射强迫造成的结果啊。有些人说，你说巴布怎么来的？你刚才说了半天啊，我很自豪地告诉大家，是我们冰川学家给你们拿到的啊。冰川学家呢，在这个前苏联的这个瓦斯托克站啊，就是东方站打钻的时候呢，克拉尤斯啊，这个这些人啊，这些人，啊、这,这叫呃，这个这个这个。这个呃，王了的啊！完了，俄罗斯人啊，他们在这个苏前苏联的和平站啊，这个啊，东方站啊，东方站打钻的时候呢，是五十年以前开的钻。打钻最开始啊，啊，就科学上的事情非常有意思。最开始的时候呢，是物理地地质学家要把这个冰芯取出来，要看看钻孔里面的变形、流变。还要照相，还要测应力、应面等等这套东西，完全是纯物理学工作。那么这个冰心拿出来以后就没用，没用他们就敲碎啊。大家知道外国人喝水都要放饮料，然、啊、后喝饮料都要放冰，就把它放进去<笑>啊。大家喝冰水那啥子一拿放进去，可不知道这家伙是无价之宝啊。放进以后这个冰，这个冰在酒里面、液体里面噼里啪啦响得很厉害，哎。别的人没意思啊克洛 l 斯啊，这个人，这个人很有名啊，他已经八十多岁了，最近身体也不太好。他说这里面是不是气体啊？那么这个气体肯定不是现在的大气啊，是古大气。所以你要是能够知道这个冰心多久，它的气泡多久，就知道那个时候大气中的成分是多少。所以呢啊，就搞了一个模型啊，就是这个雪，南极的雪啊，就是冰川上的雪，演变成冰。是不经过相变的啊，非相变啊，是通过重力作用，雪年复一年积累，密度增加，最后这黑烟子的这个气体逐渐逐渐被裹到气胞里面成为这个样子。如果是三千米、四千米，强大的压力和剪切力就会把这个气泡压到冰体的晶界当中啊，晶界、晶体、晶体界面上，你看不到，还这从都没冰了。哎，那么他们拿、啊、这个的冰就是透明冰，这都是上层在区、这个附近。所以呢啊，我们把、啊、这个气泡的年龄搞到，我们就知道那个时候的这个这个这个这个、这个、温室气体多少了吗？这就是好办法啊。但是，在那个时候啊，探测仪器是达不到这个检测线。你想想，这个这个这个冰这个范围就是十二厘米，你那个里面气体打开百分之九十九以上都是氧气和氮气。你们的甲烷氧化亚段很少，这也不一样啊，这也不一样，啊、所以呢，必须啊，必须你通过高检测限的一些仪器来检测。那么，这个工作一直到一九八七年，才在法国的一家实验室里面开始得到啊，获得这样的一个结果。所以这一项工作的话呢，啊，非常有意思的啊，所以这个又、就是一个啊，这个。火星在流流成行啊！结果你给我们给出来的大气当中的历史上啊，这个气体温室气体变化的情况，四十万年啊，两千年等等。刚才我已经演示过了啊。那么看一看啊，这就是瓦斯特斯工作情况啊，就是前苏联的这个情况啊，这是很艰苦的。这个地方海拔三千七百七十米啊，这地方的年平均气温啊零下五十五度，这地方的最高气温零下二十五度。过了盛夏，你住了那么一天温度降一，每天温度降一度这个你感到很自豪啊。本人是徒步到达这个地方的，在家在这个在这个小镇上，我们住了三天。我住了三天，我们这个帐篷里面住啊，外面是零下四十九点五度。结果这个那时候苏联还没有解体啊，这个俺苏联朋友们说：“你们住到我们的学舍里，面，我们住到你们的帐篷里，面，咱们体验一下。”我们这个新人。许诺啊，我们就钻到他们这个房子里面。房子里面温度是零上二十度，帐篷里面零下四十九度，差了将近七十度啊！我们住在这个房间里面，这个身体不能挨被子，一挨被子很烫，就是啊、他们钻到里面冻得一晚上就是呃变成冰老鼠那、就是、我们互相体验了一下啊，就在那住了三天啊。那么这个地方呢是一个啊，这是个钻机啊,、就是、啊，这个钻机很厉害，这个钻机是这个。瓦烧掉的明星就是他打的啊！这个我们不得不对一个前苏联的这个科学家和技术人员的贡献表示啊。那么他这个钻机是列宁格勒矿业学院的专家来来做的啊，两代人，早做晚做啊。据说现在这个儿子在，这个吉林大学哎那个长长春医院啊，被做成千人计划引进啊,啊，要发展中国的钻机。那么这个钻机你看，设备啊很陈旧啊。嗯，非常 power 非常 p o w 怕我啊！能打下去，不能，我是不不懂那、这个打下去以后还能拐弯，<笑>哎，厉害了啊！厉害,了、啊厉害了啊！你看呐、啊，这个地方的这个，因为海拔海拔它海拔,它海拔三千七百八，呃，三千八百八十、啊、相当于我国青藏高原五千六百米的海海洋量，相当于海拔五千六百米。所以啊，条件非常艰苦，这个不能做饭啊。所以每年到了夏季，苏联政府就派船啊，到这个海边的一个真正的和平站，然后呢，就通过一千多公里、一千五百公里左右啊，长途跋涉，用拖拉机把面包做好的面包运过来，吃一年。<笑>那么当然啊，这个发达国家不一样了、啊，这是欧洲共欧盟、欧洲共同体、欧盟啊，在这个叫做 Epic a Dome C 啊这个地方建立一个大钻啊，这是他们最新的一个钻，叫 Epic a Dome、啊、C 啊 ，E D C 啊这个地方，你可以看一看啊，他们所有的建筑、生活、工作场所都在、这个、地下，都、这、在、个、雪里面，啊，这个地方呢，现在已经打出来的冰芯可以恢复到八十万年前而 v 斯托克的话呢，这、就是恢复到什么呢？四十二万年啊，四十二万年，它可能会更长一些啊，但是有个问题啊，这个地方只恢复到四十二万年，啊，恢复到四十万那么这个地方呢恢复到八十多万年啊，距今八十多万年，啊。那么就艾皮卡多姆 C， 我们就啊，艾皮卡冰期啊，我们叫做什么呢啊？ a p c a 是欧洲 Europe European Polar Ice Core Association 啊，然后是 DMC o 啊，所以叫 E D C 这个钻很有名啊，很有名啊。你可以看一看啊，它呢这个打了钻以后，在这个冰芯切片啊，切片在显微镜点你可以看到这是气泡啊，就这里面的气体要提出来，里面百分之九十九以上是空气、氧和氮，然后一点点啊，就那个。岩石，呃、这个，这个这个这个德尔塔岩石，巴尔德尔塔地啊，这个东西，所以很难观测。你可以看到这个里面夹杂了很多什么呢？气溶胶啊，气溶胶啊，这都是宝贝啊啊，这都是宝贝啊。啊贝啊那么它就是啊，这个八十万年啊左右的这个结果。看到前四十前四十万年和瓦斯特的一样啊，后四十万年不一样，反映不行不同的太阳轨道运行的规律啊。我要说一下这个。就是一七五零年以来，啊。一七五零年的变化啊， uh, 我们说什么叫一百八十个 ppmv， 什么叫二百八，什么叫三百八十八点五个 ppmv？ 二氧化碳浓度是指啊， uh, 每一七一百万个空气的分子里面啊， uh, 在一七五零年的时候，大约有三千九百个水分子水汽的分子，大约有二百八十个二氧化碳的分子。还有不到一个甲烷的分子啊，比一量的概念啊。那么到了这个一九二零一零年啊，那么这个时间啊，大概温度地球的温度啊增加了三十三度，从负的十八度到正的十五度，啊啊。那么看一看,一看啊，到二零一零年的时候，水分子增加了两百个，二氧化碳呢从一百二百八到三百九三百八十八点五吧。啊，算成三百九一百一十个，甲甲烷分子增增加了一个，它增温多少？这可以算出来啊，这可以算出来。啊嗯、那么有些人说，哎呀，增加了一百一十个二氧化碳分子你大惊小怪，那么增加了两百个水分子，你为什么不跟劲啊？不是不跟劲啊，这个我们看一看比率啊，三千九百个水分子增加了两百个。大概增加了百分之四、百分之三、百分之四、百分之五二百八十二氧化碳增加多少呢？一百一十个，增加了三分之一，显著增加。因此啊，温室气体是最主要的原因，水汽，是因为啊，主要是因为大量增加了二氧化碳这样的温室气体，使得地面蒸发强度增加而有所增。加。百分之四的水汽是个什么概念啊百分之四的水汽呢，到了赤道地区，因为大气当中的水汽是相当丰富的，增加百分之四，说不能说不能说 n o t 啊，能说一两小句。但是在高中高纬地区、干燥的地区，增加百分之四会大大增加你的辐射强度。这或许啊，我这这这或许我思前我的思考，或许是。北半球高纬地区升温比较强烈的原因，那矛盾之处，那南半球呢，它啊，我也说不上啊，说不上啊？这里面有很多不确定性需要研究啊。那么，除了这个之外啊，我们科学家呢，对未来啊，就是现在我们在二零一一年啊，在这个地方啊，那么到本市纪末，你可以看一看啊，不同排放情景下啊，我们模拟的气候变化的情况啊，我们知道。我们给出了不同的人口和经济社会结果。那么气温啊，到本市经过，最少就是那惯性要增加一点一度，最坏要增加六点四度我说的要稍微快一点啊。那，那么我们根据不同的排放也做了个预估啊，海洋啊，大气海洋啊，这个模式啊，给出到二零三零年、二零二零二二零二一零零年啊，本市经过。看到低排放、中排放、高排放这个情况下。可以看到啊，这个增温啊是普遍的，红颜色是增温，啊，你比如说吧，二零三零年啊，你可以看到高排放情况下的话，包括中国在内啊，增温都是很显著的啊。那么这是中国啊，这都是中国啊。你看到啊，北半球中高纬地区的模式里面显示的仍然是增温显著的高于平均值啊。嗯。降水的话呢，我们也做了一个预估，到二零三零年，这么多模式啊。就是十二月份、一月份、二月份啊，这个六月份、七月份、八月份，你可以看到啊，这个赤道地区两侧啊，富二代地区啊是比较暖的。那么中高纬地区啊都比较蓝啊，比较湿润。它不是，它并不是给你降水量啊，是给你容量啊，是给你容量啊。坦率说，我们确实做不出它，它容量很多，下雨的概率就高。<笑>我们给不出啊，这个。他才一定要下，对不对？正如现在啊，你们注意没？天气预报降那个降水，哎，群众都有意见啊。你们要理解啊，他他它不下你，你对不对？<笑><笑>你根据规律，根据计算，计算呗，他应当下啊，他他它应当下两毫米，他下个五毫米，那就很好了啊，对不对？就怕下大雨，你没报出来，这就酿成了灾害，对不对？这个我们只能根据雨量的多少来估计那个时候的降水量是多还是少。做多少做多少，多少不知道啊，啊，科学还没有达到这个精度上啊。那么人类活动有没有影响？我们对过去做一个检验啊，可以看看黑颜色是啊，这个 Nature 啊，啊，是这个,、啊、个 observation 啊，我们实测的结果。上个世纪一九零零年到二零零零年，那么你可以看到实测结果全球平均啊，全球平均你可以看是这是个嗯。如果我们用模拟，我们用蓝颜色，这个模拟呢只用了一个什么 nature f o 就是温压分湿温度多少和气象这类特色，物理参数，我们发现哎，前五十年马马虎虎啊，就这个地方有点区域之外还是马马虎虎，后五十年干脆是分马牛不相及，分道扬镳。如果我们把人类活动啊，比如说二氧化碳、甲烷啊。就按什么 force 我们考虑经济，我们能够把温习的考虑经济输入模式，我们会发现，哎，前五十年可以嘛，后五十年大有改善，啊，这就给模式专家增加了信心，他们决心要预估啊，这个预估是必须的啊，有些人说你们的预估的不错，对不对？对呀，它有不确定性啊，你不能保证百分之百对呀。比如说，在我担任中国气象局局长期间，温家宝副总部当时就问我。你再说说，二零一五年华北平原是多雨还是少雨？<笑>哎呀，我说卢俊他是副总理啊，副总理，我真答上，我得回去问问专家，专家们都答上。啊，那么这个东西使我们增加了信心，但是我们也很难给出那个河北缺水啊，我们给出一个很大的全球尺度或者是、啊、尺度啊，给出这个东西是、啊啊、那么。这一套这一套理论是不是无懈可击啊？不是啊，不是。就 I P C C 啊，第四次评估报的科学家很很有自知之明啊。我们在现有的基础数据上，详尽产生的气候变化确实的发现和关键的不确定性。我们哪些是？我们认为是确实我们观测到了，发现了哪些？有不确定性啊。你比如说啊，我们啊，我们这个这个这个。这个人为和自然驱动因子变化的观测啊，每一张每一节都有都有评论。我给出一一个你看一看啊，这是哪一节呢？啊？人为、自然、人为和自然气候驱动因子的变化，确凿的发现和关键的不确定性。举一个吧，说当前大气二氧化碳、加烷浓度以及他们的相关正辐射，远远超过了通过冰心测量资料确定的过去六十五万年的。啊，因为我们八十万年都没超出，对不对？冰心都没出来的，啊，除非你否定冰心的结果啊。我们说还没有充分认识气溶桥对云特性改变的全过程，对其相关间接辐射效应强度还没有很好的结论。这我们都讲了啊。我们所有这些东西，啊，所有这些东西啊，在一个叫做这个技术报告里面，用十页的纸，第八十一到九十一啊。实业的篇幅，小字排列，啊，全部给你都罗列，所以我们 IPCC 报告出来有很多人问的问题，我可以告诉大家，都没有超出我们这些问题啊，实业值。那么，如果要是你想看这个资料，你可以打 IPCC technical summary， 打 frequently asked questions， 啊，这些东西通通都会都会拿到，有中文版，也有英文版。但是我告诉你们，中文版翻的不好，啊，我这个中文版是我把它重新翻了一遍。它里面的字我连我都看不懂<笑>啊！我看完英文以后把它翻过来的啊。那么这个影响当然很多了啊，就是我说很多是负面影响啊，海平面上升、水资源短缺、食物安全、生物多样性、灾害、运动圈啊、人体健康啊、沙漠化啊，它会影响政治、经济、外交，甚至是国家安全、啊、等等等等。所以你可以看到这个影响是全方位的啊，影响有正面的，有负面的。坦率的说，负面的远远大于正面，啊，远远大于正面。最新的研究成果，我们以前认为这个全球变暖啊，某些地方粮食产量会增加，但是你实际上你如果你的品种不能及时的适应，还会减产。你们也会注意到啊，今年的粮食价格这样高啊，固然与干旱有关系啊，我个人感到潜意识的感到，它多多少少还是目前全球气候的。变暖啊，有啊间接的关系啊。那么，所以啊，气候变化取决于温室气体排放量的情景啊。这个情景就是经济经济学条东西啊，我觉得你们要想感兴趣的人自己看书啊。就是 i 二 B 一 A 一 B， 它是不同的人口和经济发展模式啊，人口啊繁殖的啊不出生率很高啊，这个我们使用的这个绿色能源很少等等等等，就会出现啊这样一个情况。啊，升高多少度不知道啊。如果要是我们严格控制在两度之内啊，两度之内，就是说相对于八零年的两千年，啊，我们的温度呢不要超过两度，啊，我们就会出现这个情况啊，出现这个情况。所以呢，这个怎么办？啊？怎么办？第一工作组呢肩负这个重要责任啊，只好硬着头皮，我们给他给了一个给了一个分析啊，怎么样应对气候变化？采取哪一些活动？结果怎么样啊？我们叫适应 adaptation 啊，我们也可以用一个 quick fix， 我很快的把它修复嗯、啊，我们也可以用个什么呢？ mitigation 啊，中文翻正减缓啊，减缓啊，就减排啊，减排啊。我们看一看啊，这个适应它的结果是什么呢？啊，这个这个不确定性啊，这个、气候变化究竟怎么样啊？这个这个这个这个这个它不能改变啊，它不它不可能改变啊，气候变化啊。你比如说，质量变暖了。本来是种青稞，我现种小麦。本来种小麦，我种我种的水稻啊，可以啊，可以啊。但它并没有改变气候变暖，它没有改变气候变暖，气候还是在升啊，对不对？灾难还是有啊。我们要是很快把它修复了呢，效果怎么样？不知道啊，真是不知道踩下去是地雷吗？还是还是个坑？对不对？所以有很大的什么呢？啊，风险。有很多风险，很大的风险啊！我们看一看，我们用一个例子来说明一下，叫做 quick fix 啊。我们看一看啊，那么就有人做了一个理论计算啊。我们算二零啊，比如二零0五年、零六年开始到二零二五年吧，有二十年的时间，我们每年向大气中排放十个 m i l l i o l 的 sulfate， 就是硫酸根离子。怎么判啊？我。我我我我开它几百艘大船啊，高压喷头把海水打到天上去，海水里面一定的这个这个这个、这个、硫酸啊，这个这个硫啊、钙呀、啊、钠呀、啊、离子打上去，这都是气溶胶啊。它是制冷的啊，你可以看啊，而且打上去，呜呜的温度下来。但你一旦要是停止，温度怎么样？又得上去。大家可以看到啊，气温的上升这样的一个过程是个渐变的过程。我们马马虎虎啊，这个这个这个气喘吁吁的可以跟得上，还是适应。如果要是这样，我们一时痛快，结果突然的温度这样上升，那是一场灾难啊！所以它也不能解决问题，也不能解决问题啊！你看它开始结束啊，那最后的结果问题更大啊，问题更大啊！所以呢，我们认为也不是一个好办法啊。那么怎么样呢？看看减排怎么样啊？只有减排。减排温室气体。那么科学家啊提了一个二度的目标啊，减就是这个到这个二零二零年那个气温你不要升高两度啊。一开始的话，发展中国家吵得很厉害啊，最不发达国家要求是一点五度啊。最后呢，去年啊，在这个，在这个墨西哥啊墨西哥坎昆会议上，发达国家、发展中国家和就最不发达国家达成了两度的目标啊。而我们实际结果呢？我们是这样给的啊，我们说，如果要是你看看这减的办法不一样啊，绿叶子每年我们减排负的减百分之三点七的这个这个二氧化碳二氧化碳啊，这都模式计算，你可以看到，那么二零零二零一一年这样啊，它最后慢慢慢下来啊，大概要到二一零零年才能够恢复到啊这个二零零五年的水平啊。好，如果要减轻百分之减百分之五点三蓝叶子。要到这二零啊，将近二零五零年。如果每年减百分之九啊，红颜色，二零四零年就能恢复了。啊，那么这样的话呢，你的啊，你这个原理你可以用来计算啊，你的一点五毫、两度毫、三度和二十四点五度，请各国决策人你们来决定。我们科学家只能给你提供一个结果。所以啊 ，climate target 就是这个这个气候减排的阈值啊。不要超过两度啊！不要超过两度，不要超过两度是个什么意思呢？啊，看一看这个啊，这个是最新的一个这个这个可再生能源气体的一个报告啊。你可以看到啊，这个现在啊，现在，啊、你看到啊，这个是二氧化碳浓度啊，四百四十五到四百九之间，啊，四百九到五百三十五是这个黄颜色啊，这黑颜色是多少呢？是七百一到八百五十五啊，这个黑颜色、灰颜色的话是排放啊，八百五十五到一千，嗯，排放不一样，不一样。你如果两度看，它、啊、只能这样啊，只能这样。所以它浓度多少呢？浓度四百五。现在多少了呢？三百八十八点五，去年，今年就三百九了啊，所以六十个 ppmv 了，所以。怎么分配这个空额，成为政治谈判的结果。我们科学家肯定就这种结果，肯定就是这种结果啊、就是。所以呢，这个科学家也出了很多怪招啊。这、就、个、是、轻松轻松，你可以看一看啊。科学家想降很丰富啊，说像海洋当中撒放铁粉啊，它能够把这个大气中的二氧,氧化碳转化成一种微生物，然后沉降下去啊。说要花一百亿英镑，仅仅十分之八啊，很厉害啊。一百亿英镑也不是很多啊啊！像撒哈拉沙漠把撒哈拉沙漠变成一个反射器，还有短波就是反射回去，需要五百亿英镑啊！可行性十分之一啊！还说什么这个用很大的盘子把格陵兰冰盖盖住，是<笑><笑>多少？两千五百亿英镑，可行性十分之三。还说将地球慢慢地推离太精彩不精彩啊？将地球啊慢慢地推离太阳远一点，耗资不可想象啊，可行性零啊，十分之零啊，所以这很有意思啊。科学家们想了好多怪招啊，怪招，这叫什么呢？叫适应啊啊适呃 adaptation 啊适应啊,啊。那么，所以呢这个这个最近啊五月九号在这个阿联酋的阿布达比啊。通过那个再生能源与监管机构变化的特别报告啊，对六种啊这个可再生能源啊，生物质能、太阳能、地热能、水电、海洋分能六个能啊进行了一个评估啊。这个报告呢是搞了好多年啊，是第一、第二、第三三个工作组联合进行的啊。这个很轰动啊。最后经过这个激烈的讨论啊，终于在延迟啊一夜之后啊，在五月十号凌晨。他在九号下午五点半散会，到十号凌晨四点半散会，终于通过了他就特别报告的摘要啊。你看一看，化石化石能源主导下全球能源的系统的话，他一看，煤百分之二十八点四，啊，天然气二十二点一，石油三十四点六，可再生能源只有百分之十二点几。现在就是发展可再生能源，取代这些造成温室气体排放的啊东西。当然还有一个。核能啊，占百分之二啊，共、嗯、百分之二。嗯、所以它有几个最基本的东西，说如果政策得当啊，那么二零五零年可再生能源可以满足全球百分之八十的能源需政策得当啊，并且呢，突破性增长的可再生能源将在一零到五零年之间，共累计减少排放这么多的二氧化碳当量。啊，零八到零九年啊，大约三千。一瓦的新增电力发展中，有一千四百瓦是来自于可再生能源，是全球统计啊。发展中国家占据了目前全球可再生能源的一半以上，主要中国，啊，主要中国，中国的风电啊，中国的风电、啊、非常厉害啊，非常厉害。还有大多数情景预估，本世纪中叶，再生能源对低碳能源供应，比核能和通过碳捕获和分存矿物能源贡献更大，超过核能啊。而且预计呢，全球只有不到百分之二点五的可再生能源技术得到了利用啊，利用才百分之二点五，还有百分之九七点五，你要用一用啊，百分之八十，是有希望的啊，有希望的。这个结果啊，非常令人振奋啊。那么核电怎么样呢？核电是一个清洁高效能源，它可不是再生能源啊。对我国的这个能源结构起着不可替代的作用。我们知道啊，我们国家在建的这个核电站有二十几座，设计的有三十几座啊，我们很快。我们将成为啊世界上，或者是仅次于美国啊，或者是第一啊的核电大国啊。这个，如果要是这个东西达不到我们二零二零年碳排放的目标试试，实施啥意思呢？就是在各国航空会议上，温家宝总理啊表态的，我们到二零二零年，中国的碳排放在二零零五年基础上减百分之四十到百分之四十如果没有这个。核电啊，这个支撑的话，有资料表明啊，这个核电大概要占这个总量的百分之十四十三到十五左右啊。那今年三月这个海啸啊，日本福岛电站引起的震动很大啊。我国东部的很多啊沿海呃、啊、核电站很多啊，灾害等等等等。所以这个一旦发生核安全事故，我的人口密度又很大，后果十分严重。但是要相信啊，核核科技工作者吧。因为他们呃，他们的应对办法啊，我这个两个礼拜以前到核电科技总公司做了一个报告啊，他们跟我谈啊，人人雄心勃勃啊，我这个是外行我也，我也不敢多说话。嗯，但是如果要是说，二零五零年可再生能源达到百分之八十，那是很厉害的啊。那么哥本哈根会议我就不多说了啊，然后是前年啊，那么之后的话，我国的压力很大，我国是减排压力大。我们总量大、增长快、人均排放低的优势没了啊！原来我们人均排放还低于实现，现在高了啊！你看，零七年美国的总排放是五十八点九亿，中国是五十九点六亿，它增量百分之点二，我们的增量百分之十七，对,对你可以看一看啊，这个二零零五年各国碳的排放是美国二十一，中国是十八点七，现在我们是。啊，我们是呃超过了美国啊，成为第一啊，成为第一、嗯、那么去年的开峰会议之后啊，达成了很好的协议啊，但是我国的压力呢变大啊。我国全球排放的分值，二零五零年长期目标，集中这就这,这,这都会集中于我国啊，因为呢全球二氧的增量百分之四十到百分之五十来自于中国。那<笑>各个利益集团要中国表态啊，你们知道这两天中国南方缺电，缺多少呢？我们的缺电总额等于现在英国的总发电量，啊，所以我们真不是大国啊。所以根据这个啊，三可就是可测量、可报告、可核实的国际磋商分制度设计啊，这个需求日益紧迫啊，这个非常复杂，有很大的政治因素啊。谈判核心问题的推进将更加依重于 IPCC 的评估意见，这就是人们把 IPCC 揪住不放啊的。主要原因啊，这个中期目标排放分支，五零二零五年的目标就评审，排放路径等等，啊，都是关注重问题。所以严管监督一定是难度啊，相信啊会进一步加大啊。那么我国目前面临巨大的减排国际压力啊，啊，这刚才已经有了啊。那么荷兰环境评估局啊，二零一零年的报告说，零九年，你看看这个啊，零九年是九二年以来全球首个。源于化石燃料使用、水泥化学产品生产、二氧化碳排放没有增加的年份，啊，零九年全球没有增加。第一个，这个 OECD 啊，经合组织国家和俄罗斯二氧化碳排放量大幅度减少，降了百分之七。中国和印度增加了百分之九和百分之六，我们是百分之九，嗯，欧盟的这个总量总排放下降了百分之七。现在是三十一亿吨，你算算账啊！美国是下降了百分之七五三亿吨，日本下降了百分之十一十二亿吨，啊，俄罗斯下降了百分之九十六亿吨，所以发达的二氧化碳的排放量下降了百分之七，但是中国的排放量增加了百分之九，现在是八十一亿吨，印度的二氧化碳排放增加了百分之六，也不过十七亿吨了。所以我们中国呢是啊，名副其实的排放大国啊。英国宣布啊，这个他公布了一个啊，就是到二零二年之后减排目标做出法律规定的国家啊，他宣布二零二五年止，英国将把温室气体排放减少到九零年水平的一半。啊，京都议定书是九零年作为根本的，三零年减百分之六十，五零年百分之八十。啊，你们也注意到啊，这个昨天啊。前天啊，德国宣布，他们二零二零年放弃关闭所有的核电站，所以啊，这也给我们增加了更多的压力。我们国家的话呢，是排放大国啊，总量大、增长快啊，主要我们人口多，我们处在工业化的发展阶这个一个初级阶段，水平低啊，等等等等啊，还有很多原因嘛、啊，包括我们向发达国家向我们大量的转移啊，这个这个高污染产业啊，就转移排放。也很多啊，那么我国单位 GDP 的排放是高的啊，你可以看到啊，除了俄国之外啊，这个全球的平均值这个看到了吧？中国、俄罗斯、中国和印度啊，这是最多的啊，下来才是美国和加拿大啊，美国加拿大单位 GDP 啊，这个。我国的人均 GDP 为世界平均水平的三分之一，但是单位能耗却是世界平均水平的三倍，是不是三三得九嘛？二二三得六。<笑>而且我国能源总消费总量大，增量多啊，这就不说了啊。你比如说，二零一零年我国的 GDP 超过了日本，我们很高兴，我们为之欢欣跳跃啊。但是日本能源的消费量却不到六点六亿吨，是我国的五分之一啊。如果我们即便一样，我们是人家的五倍啊，啊五倍啊,啊，这里面都可以看到啊，这个能源消费总量世界第一 ，GDP 只占全球的百分之十，这是我国的情况啊。我国能源消费的这个消费的增速增加啊，等等吧啊等等，我国啊，比如说我国排放的温室气占总量的百分之二十五啊，所以等等啊等等，说。二零零年以来，我国能源消费总量占世界能源百分之四十五以上，其中煤百分之七十五，石油占全世界增量的百分之六十，二氧化碳排放量也是总量的增量的百分之六十。所以你这个你这个中东打仗对不对？你那个叫利比亚什么什么什么，对我们都有影响。那石口石油它不生产了咋办？对不对？啊，所以所以啊，我们如果不对能源消费的总量有所限制，不但国内的能源供应不断趋紧，而且很可能。加快国际石油和能源价格的非正常的上升啊！好在啊，我们国家“十二五”明确规定要节能减排啊。这个，我现目前我国高能耗产品已经达到了很高的一个数字，但多数占世界总产量的三分之一到二分之一，现有的产量已经足够支撑大规模的建设啊。而且我们钢铁等高耗能进入饱和啊，估计呢“十二五”会下降，这些都会使我们能耗明显低于前一个啊五年规划。这个，所以呢，我们在“十二五”提出的这个转变经济方式啊，强调质量、制约过快发展 GDP， 非常必要啊。我们二零一五年能源消费的目标总量是四十亿吨，按照二零一零年能源总量三十二点五亿吨标煤计算，“十二五”平均 GDP 按照中央规定的百分之四，实现五年能源强度下降十百分之十六计算，二零一零年能源总消费四十亿吨标准煤是多的。啊，但是如果要出现别的情况，你不知道啊。而且你百分之十六的节能降耗目标，实际之间是也有一定的空间啊。所以我们控制到这个地方，那百分之四十五到百百分之四十到百分五的减排，国际承诺是应当能够达到啊。所以呢，这个提出合理的能源控制总目标啊，也不会增加我国国际气候谈啊增加的谈判的压力啊。但是你这个。地方政府推高 GDP 的趋势很强烈。你比如说，今年两会期间，二零一一年已经公布的省级增长的目标，二十五个省市超过百分之八。啊啊，二十五只有啊，二十个省市只有北京、上海是百分之八，二十个省市百分之十以上，十三个省百分之十二以上，还有个别省市百分之十四，大概扣回去以后提百分之十三，百分之十三就是五年一个五年。翻一翻啊，翻一翻啊，这个所以依靠主要是依靠大规模上项目，包括能源和高耗能的大项目来提高 GDP 啊，所以在节能降耗这一方面，在理论界和地方的产业界有截然不同的认识啊，所以呢，这个气候变化讲了这么多啊，很重要，关系到国际民生，关系到未来的发展，这个按说应当提一些建议啊，比如这个落实科学发展观啊。等等等，转变经济各就不说了啊。我一个建议啊，就是读，大家多多读,读书啊。啊，我给这个有关人家送了一本书啊，这是这个清华大学罗敏写的一本书啊。这个很啊，半个小半天就能看完，你可以看一看，讲的比我讲的好，也很浅显易懂啊。啊，另外呢，我们翻译了一本书，叫做《二十一世纪的气候》啊，这是我啊翻译翻译了以后呢，我来教的啊。这是目前我认为呢科学性最强的。一个科普读物，高级科普读物啊，这个我经常有些地方糊涂以后还看一看，因为他是找了一些世界的名家，这方面的专家来写的啊，不能说浅显易懂吧。我想，大学自然科学学了自然科学的人看他应当是没什么大的问题啊。但是我一个忠告啊，在市面上书可多了啊。我一说到市场里面去一看，哎呀，形形色色啊，这个嘛气候变化、本气候变化的，还有这个这个中厚啊，一看都是四十八块钱、八十八块钱一本，完全是商业价值啊。所以呢，忠告大家啊，市面上的书很多，请大家有选择的来阅读，以免浪费时间。我讲这么多，希望没有浪费您的时间，谢谢大家。